0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. מועדון הסיפור הטוב מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
1: הפעם במועדון הסיפור הטוב אנחנו הולכים לעמק יזרעאל שבמוצא, ליד ירושלים, אל סמדר קרמי גיברמן. סמדר היא מוזיקאית בכל שסה גידאה, נגנית פסנתר ועוגב. מורה ומרצה מבוקשת למוזיקה, מדריכה של מסעות מוזיקליים באירופה, ובין לבין היא גם מצליחה לנצח על מקהלה. ולמה עמק יזרעאל? כי אל הרזומה העשיר שלה נוסף פרט ביוגרפי מיוחד. סמדר היא בתו של משה קרמי, המורה הנערץ מעין חרוד, שעסקתי בו לא מעט בפרק על המורים המיתולוגיים לטבע שמלפני קום המדינה. משה נפטר ממחלה קשה כשסמדר הייתה בת עשר. את הסיפור הבא שמעתי מפיה ומקרוא על רקע אותה פטירה בטרם עט של האיש הגדול הזה. בואו נתחיל. ה-13 ל-11, כן, 2013, <laughs> פגישה עם סמדר, כרמי גיברמן,
0: בנושא, הטיול לתבור. איזו שנה? איזו שנה? זה חמישים ושלוש. אני הייתי בת 12, זה היה ביום ראשון, בתוך חופשת חנוכה. יום קודם, הלכתי עם שתי חברות מעין חרוד, עמי וארזה, הלכנו לטייל בשבת אחרי הצהריים. יצאנו מעין חרוד והלכנו צפון-מערבה, צפון והלכנו בשדות, חלקם חרושים וחלקם שדות בר, עם פריחת חורף ראשונה, ו... ואז אני הצעתי לשתי החברות, בואו נלך לגבעת המורה. כי גבעת המורה תמיד נראתה לי הגבעה של אבא. כי אבא היה מורה. וגם הוא לקח אותי פעם לשם עם איזו כיתה שלו, והוא סיפר סיפורים, ואני מאוד אהבתי להיות שם. אז אני ידעתי, זאת גבעת המורה, זה הגבעה של אבא, אני רוצה, אבל אבא כבר לא היה. הוא מת כבר לפני שנתיים. זאת אומרת, הוא מת כשהייתי בת עשר. אז כל מה שקשור בזיכרון שלו היה מאוד יקר לליבי, חשבתי בואו נלך לגבעת המורה. התחלנו ללכת, הן הסכימו, אבל השמש שוקעת בחורף מאוד מוקדם, ואז לא הגענו לגבעת המורה, הגענו רק לרגליה, והיה מאוחר, והתחיל להחשיך. אז חזרנו. למחרת המדריכה שלנו, נינה גורן, מן חרוד, אספה את הילדים ואמרה בואו נלך לגלבוע. אז אני אמרתי, יחד עם כל הקבוצה, אני אמרתי, אולי פעם אחת נלך לגבעת המורה. תמיד תמיד הולכים לגלבוע. מאות פעמים היינו הולכים לגלבוע, כבר מגיל הגן, זה ההר שלנו. אז נינה אומרת, לא, אנחנו נלך לגלבוע. אני אומרת, אבל אני רוצה ללכת לגבעת המורה. אנחנו נלך לגלבוע. היא לא שמה לב שאני לא הצטרפתי לקבוצה. לקחתי שני תפוזים בכיסא, בכיסא הבטלדרס שלי והתחלתי ללכת. הלכתי לגבעת המורה. כשהתקדמתי לגבעת המורה ראיתי מאחוריה את התבור. הוא היה כל כך חמוד, הוא עגול כזה והוא כל כך קרץ לי וגם שם הייתי עם אבא. אני זוכרת שהוא לקח אותי עם הכיתה שלו, זאת הייתה כיתה ח', ואנחנו הגענו לשם והוא סיפר על כל הסביבה, ואני זוכרת את הטיול כל כך טוב, אמרתי, אני הולכת לשם שוב. באמת, ההרים היו קשורים אצלי עם אבא. ואז שיניתי כיוון, במקום לטפס על גבעת המורה, הלכתי לכיוון התבור, עברתי על יד הכפר נעורה, היו שם כל מיני ערבים, אמרתי להם, שלום. ‫אז הם אמרו לי, שלום, ‫היה נחמד מאוד, לא פחדתי כלום. ‫הלכתי הלאה, ‫הגעתי מעבר לגבעה לעמק כסולות, ‫והלכתי דרך השדות. ‫הלכתי בשדות החרושים, ‫חשבתי שעוד שאני... לא זרעו, ‫ואז אני לא הורסת שום נביטה ‫ושום כלום, אני פשוט מקצרת. ‫אני לא הולכת דרך הכביש, ‫הכביש הולך אה, בצד. ‫חתכתי ישר לתבור, ‫ועוד חשבתי, ‫אז קראתי את קרל מאי. ואני זוכרת שהם היו מוצאים עקבות אה, בשדות החרושים וחשבתי אם מישהו ינסה למצוא את העקבות שלי הוא ימצא בקלות רבה רק אני הלכתי שם ורואים את העקבות בשדות זה קל מאוד לנחש לאן הלכתי ולא חששתי הלכתי, חציתי את כל, לא הצטרפתי לאף כביש חציתי את כל השדות עד שהגעתי לדבוריה שלמרגלות התבור התחלתי לעלות בכביש, אבל ראיתי שזה לוקח המון, כי העיקולים הם כל כך גדולים, אמרתי, אני אחתוך. חתכתי במעלה ההר, עד שהסיבובים נהיו קטנים מאוד, וההר סלעי יותר, ואז הלכתי בכביש, בשליש האחרון של ההר, או המחצית. הגעתי להר בערך ב-12. הלכתי, ההר היה שומם, איש לא היה שם, היה מנזר, הייתה כנסייה, ולפתע מהמנזר יצא איזה נזיר אחד. הוא יוצא ופתאום הוא רואה אותי, ילדה בת 12 הולכת לבד. הוא ניגש אליי והוא שאל אותי בעברית עילגת, אתה רוצה ביסקוט? אז אמרתי, ה... אני לא חושבת אפילו שאמרתי, אתה ראית את הפרצוף שלי? והוא נתן לי ביסקווית וגם תפוח. אמרתי לו תודה. והלכתי אל הגגון שמשם אבא הסביר לנו את כל המראות מסביב ומשקיף על הגלעד ועל החרמון ועל כל הרי הגליל העליון ועד לדרום עד הרי גריזים ועיבל. כל השומרון וכמובן הכרמל אפשר היה לראות שם כמעט חצי ארץ ישראל. ‫מהגגון הזה. זה היה מראה יפה להפליא, ‫ואני מאוד התרגשתי. ‫אני העליתי את אבא בזיכרוני, ‫והוא היה איתי, ואמרתי לו, ‫אבא, תראה איזה יופי, ‫העמק וההרים, כל כך נפלא כאן. ‫אחרי איזה חצי שעה, ‫החלטתי שספגתי את המראות, ‫והגיע ואני... הזמן לחזור. ‫התחלתי לחזור, ‫ואני רואה שאיזה ג'יפ... מתחיל לנסוע מהתבור, וחשבתי לעצמי, להרים יד לטרמפ או לא. עד שחשבתי, התביישתי קצת, והג'יפ חלף על פניי. ואז אמרתי לעצמי, מה, את כל הירידה הזאת בכביש, אז אני ארוץ את ההר, ואולי אני אשיג אותו בכביש למטה. והג'יפ הסתובב עם כל הסיבובים של התבור, ואני חתכתי את הירידה, אני פשוט רצתי על הסלעים. ‫עם האבנים המידרדרות. ‫רצתי, רצתי, 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 ‫אבל כשהגעתי למורד ההר, ‫הכביש, הג'יפ, עבר אותי ‫איזה חמישים מטר לפניי, ‫והגיע לכביש הראשי. ‫אמרתי, בסדר, ‫אז גם אני, אני אגיע לכביש הראשי. ‫הגעתי לכביש הראשי ואמרתי, ‫נו, טוב, עכשיו כבר השעה הייתה ארבעה. ‫לא, לא הייתה ארבעה, ‫הייתה שלוש וחצי, ‫ואיך מגיעים? זה מתחיל, השמש יורדת, כבר מתחיל להחשיך, אני צריכה להגיע בזמן לארוחת הערב. הרמתי יד לטרמפ. עצר לי טנדר <coughs> שמאחור היו כל מיני פועלים ערבים. אמרתי, <coughs> זה בסדר, הערבים הם שכנים שלנו, חברים שלנו, אני עולה עם כל הפועלים. והוא נסע באמת לעפולה. ירדתי בעפולה, ואז הלכתי לטרמפיאדה, שמביאה לה, לבית שאן. ואין לך עוד. עמדתי שם בטרמפיאדה די הרבה זמן. לא היו כל כך טרמפים. אבל אחרי איזה חצי שעה או שלושת רבעי שעה, בכל זאת מצאתי איזה טרמפ. אני כרגע לא זוכרת אם זאת הייתה משאית או איזה טנדר אחר. בכל אופן, והגעתי ב-25 או משהו כזה, לכביש למטה. ‫טיפסתי את הכביש שעולה לענחרוד, ‫וכשהגעתי, כבר הייתה ארוחת הערב, ‫הוא נסע די לאט, ‫כי הוא הגיע בחמש למטה, ‫ואז עד שהגעתי לחדר אוכל, ‫היה חמש ורבע. ‫בחורשה, לפני חדר האוכל של הילדים, ‫ראה אותי עם הנוליק, והוא אמר, ‫מי זאת? סמדר? רוצי מהר לאימא שלך, היא כל כך דואגת, היא לא יודעת איפה את. אמרתי, מה באמת? לא עלה בדעתי שמישהו דואג לי. אני חשבתי שכל ארץ ישראל היא שלי וכל שביל מתאים לי לטיול. זה מה שאבא הנחיל לנו. בכל אופן, הלכתי, נכנסתי לחדר אוכל וכל הילדים סובבו את הראש. היא הגיעה, היא הגיעה, תרוצי לאימא שלך מהר מהר. טוב, ויתרתי על ארוחת ערב. הלכתי לחדר, ואמא ישבה על המיטה, ראשה בין ידיה, והיא הרימה את הראש, והיא אומרת, איפה היית? אמרתי לה, הלכתי לתבור. פשטות, כאילו שזה לשתות כוס מים. <ע> <ע> כל כך טבעי זה היה בשבילי. אז אומרת, את יודעת כמה שדאגנו לך? אמרתי, מה באמת? את יודעת שעופר, אחי, וגם מנחם-קה, סוסים, וחיפשו אותך, והם הלכו בעקבותייך, אבל באמצע מנחם ככל כך הצטנן, שהם חזרו. בסדר. ואחר כך הודיעו למשטרה, והמשטרה מחפשת אותך. אמרתי, בסדר, שיחפשו. בינתיים הייתי צריכה ללכת לתל יוסף, כי הייתה לנו חזרה לקראת ההצגה. חזרה עם חיה שליטה. ‫הצגה שהיא כתבה בעצמה. ‫היא הייתה מורה שלי ‫וגם היא כתבה הצגות. ‫והיה לי שם תפקיד ראשי. ‫אז הלכתי דרך חורשת הזיתים ‫שבין ענחרוד לתל יוסף. ‫בינתיים הודיעו למשטרה, ‫כשאני הגעתי, ‫אז המשטרה באה לענחרוד לחפש אותי. ‫אבל אני כבר לא הייתי בענחרוד, ‫כי אני הלכתי לתל יוסף. אז הטוב eh, הזה הם הלכו לתל יוסף לחפש אותי, עד שהם מצאו את הבית של חי שליטה, החזרה כבר נגמרה, ואני הלכתי דרך חורשת הזיתים לעין חרוד, אבל הם כבר התייאשו, והחליטו לוותר על הפגישה איתי. זהו, וכך נגמר כל הסיפור, הטיול לדבוא.
1: הפעם באופן חד פעמי אגיש לכם את פינת שירה עובדת כאן במועדון הסיפור הטוב. למה אני עושה את זה? כי סמדר כרמי היא אחותה הקטנה של דליה כרמי, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני כמה חודשים בודדים. דליה הייתה כמובן, מטבע הדברים, גם בתו של משה כרמי, ובעצמה אישה גדולה ומדהימה. היא הייתה מוזיקולוגית, פרופסור למוזיקה. מלבד זה שהיא הייתה גם פיזיקאית, כלת פרס ישראל למוזיקה ומלחינה בפני עצמה, בין השאר גם אלחינה לקיבוץ ענחרוד, הקיבוץ ממנה הגיע, כור מחצבתה. חוץ מהסיפור שהקלטתי את סמדר, גם ביקשתי ממנה להקליט מספר שירים שהלחינה דליה עבור ענחרוד, כדי שיוכל להעלות אותם לאתר שירה עובדת. אביא לכם כאן אחד מהשירים של אלחינה דליה, בקולה של סמדר קרמי. אז תהנו. ונתראה במועדון הסיפור הבא. מי זאת עולה מן המדבר? כן. אוקיי. Okay.
2: מי זאת עולה? מי זאת עולה מן המדבר?